0: Las nueve de la mañana en Canarias.
1: Servicios informativos de Canarias
2: Radio.
0: Buenos días. Esta mañana el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torre, firma con representantes de los cabildos un protocolo de colaboración para la gratuidad del transporte público colectivo terrestre en las islas. Una medida que entra en vigor el día 1 de enero. El consejero de Transportes del Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga, explica donde la noche al día que esperan una oleada de usuarios de guaguas a partir del 9 de enero con la vuelta a la rutina. Solo en diciembre se han adquirido 25 guaguas y estarán expectantes para saber cuáles son las líneas que demanden más frecuencias por el número de usuarios.
3: Hemos recibido más de 25 guaguas durante este mes de diciembre, vamos a seguir recibiendo guaguas en el mes de enero y durante todo el 2023, y esperamos bueno, pues, eh, poder atender las incidencias en, en los sitios en los que se vaya produciendo, que tendremos que estar muy atentos, porque eh, realmente no sabemos dónde se va a, prov a provocar esos incrementos, ¿no? porque hay incremento del número de bonos, pero luego hay que ver en qué viajes se van a, a materializar esos abonos.
0: Más asuntos. El pleno del Ayuntamiento de Telde en Gran Canaria ha votado por unanimidad una moción para pedir la nulidad de la ampliación del aeropuerto de la isla. También la eliminación del trazado de la tercera pista planteada por AENA. Son alrededor de 5.000 vecinos afectados en las zonas de Ojos de Garza, el caserío de Gando y La Montañeta. La alcaldesa de Telde, Carmen Hernández, afirma que AENA nunca ha tenido intención de cumplir el convenio por el que debería indemnizar a los afectados. Reclama además que el plan director sea revisado. Aena nunca ha tenido intención de cumplir este convenio y, por tanto, de pagar el realojo, pagar las nuevas viviendas a los afectados. Llegados a este punto, con una crisis inflacionista que no vemos que termine con 20 años en los que no se ha cumplido el plan director, la lógica nos dice que debía ser revisado en general, digo yo. La Federación Nacional de Trabajadores Autónomos se siente excluidos de las medidas y ayudas aprobadas este martes por el gobierno para combatir la inflación. Así lo explica José Luis Perea, su secretario general. Señala que los profesionales autónomos están fuera del tope establecido a los alquileres de sus locales, oficinas, despachos, naves industriales, etcétera, y que tendrán que pagar un 8% de media más este año. Respecto a la bonificación de carburantes, critica que se les deje de lado y recuerda que el vehículo es una herramienta imprescindible para muchos autónomos vamos a tener que pagar pues, este año un 8% más, ¿no?
3: Dada la situación, pues lógicamente esto complica mucho la actividad, pero también en el tema de los carburantes, ¿no? Pues prácticamente solo se ha circunscrito esta bonificación que había en los carburantes pues, al transporte, a la agricultura y a la ganadería, con lo cual muchísimos autónomos que se desplazan todos los días como por ejemplo los agentes comerciales los propios autónomos sanitarios que van de pueblo en pueblo, que están en ese servicio pues van a ver, lógicamente van a ver excluidos de esta
0: ayuda Y fuera de Canarias un hombre de 37 años ha asesinado a puñaladas este miércoles a la hija de su expareja de 20 años sobre las que tenía una orden de alejamiento y ha intentado suicidarse con el mismo arma blanca en un domicilio del distrito madrileño de Puente de Vallecas. Los servicios de emergencias llegaron a la vivienda alertados por las lesiones que se estaba infringiendo un varón al entrar en el inmueble ayer en el cuerpo de la joven sobre una cama donde llevaba varias horas fallecida hasta aquí la información que regresa a las 10 de la mañana a Canarias Radio sigan ahora en compañía de De La Noche al Día
1: Servicios informativos de Canarias Radio más información en rtvc.es
0: jugueterías Lifer ahora también online recibe tus juguetes en 48 horas y pasa felices fiestas las navidades de, de antes eran muy bonitas
4: y las de ahora más
5: porque estamos todos juntos y es importante en la familia este es un mensaje de la familia canaria Hernández Pérez Record Guinness por ser la más longeva del mundo descubre su felicitación al completo en 1061navidades.com felices fiestas gobierno de Canarias
1: cuando una empresa contrata a un joven, a una mujer o cualquier persona en situación de vulnerabilidad, porque cree que las ganas de trabajar y la necesidad de compromiso son más importantes que la falta de experiencia, contribuye a crear una sociedad más justa, con oportunidades para todas y todos. Mejorar la sociedad está en tus manos. Súmate al reto social empresarial de Cruz Roja e incorpora en tu empresa el talento de las personas que participan en nuestros proyectos. Con la financiación del Fondo Social Europeo, el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Ministerio de Sanidad Ministerio del Interior. Gobierno de España. 5 Oceanos damos la campanada de los precios.
0: Hasta el 6 de enero pechuga de pollo a 4,35 el kilo y preparado de chuleta de cerdo de centro a 3,35 el kilo. Prepara
1: este fin de año con Cinco Oceanos. Las navidades de, de, de antes era muy bonita.
5: Y de ahora más, porque estamos todos juntos. Y es importante en la familia. Este es un mensaje de la familia canaria Hernández Pérez. Record Guinness por ser la más longeva del mundo. Descubre su felicitación al completo en 1061 navidades.com. Felices Fiesta. Gobierno de Canarias. ¿Aún no sabes qué es Mercarte? Si quieres conocer la creatividad y el talento joven de la isla, este es tu lugar. Fotografía, pintura, ilustración, escultura y mucho emprendimiento. Apoya la innovación y acércate al mercado de jóvenes creadores desde el 21 de diciembre hasta el 8 de enero en la Universidad Europea de Canarias. En la Plaza del Chicharro. Descubre las nuevas generaciones del arte en mercartejoven.com Cabildo de Tenerife. Tenerife Joven y Educa, Universidad Europea.
1: Eva García.
4: Es supercalifragilístico espialitoso.
2: Aunque se extravagante, raro y espantoso. Si lo dices con soltura, sonar armonioso. Supercalifragilístico espialitoso.
5: Y escuchamos a Mary Poppins a esta hora, no y 6 minutos de la mañana, porque M. Poppins, así se llama, un proyecto que ha sacado adelante el Ayuntamiento de Guiedisora, en el sur de Tenerife. Está con nosotros su alcaldesa, Josefa Mesa. Muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días.
5: ¿Qué tal, alcaldesa? ¿Cómo van las fiestas?
4: Pues bien, bien. Tranquila, tranquila. ¿Qué, qué? Con mucha actividad, pero realmente tranquilas en familia y, bueno, y disfrutando de de la oferta de, de actividades que hemos desarrollado en esta fiesta navideña.
5: Llevamos años eh, con ganas de, de poder celebrar la fiesta como, como antes de la pandemia. Sí, 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 la verdad es que sí, se nota
4: en el ambiente y en la gente, la, las ganas de, de cada acto, de disfrutarlo, los niños, los adultos. Bueno, ayer tuvimos también un festival de, de, de villancicos y, y de música pues universal como, se, como es en esta fecha y desde luego que la gente lo disfrutaba, cantaba y creo que, que son las ganas de, de, de poder después de tanto tiempo eh, poder estar juntos y, y poder también disfrutar de, de cada momento, ¿no?
5: Y para poder disfrutar de, de esas fiestas, de los momentos de vacaciones, las familias no siempre pueden atender a los pequeños como, como se debe porque mientras ellos están de vacaciones, están disfrutando, los padres tienen que trabajar. ¿De ahí surge ese proyecto M. Poppins?
4: Sí, efectivamente. Va. Eh, la idea, la idea nuestra y del área eh, en este caso era pues, poder facilitar, porque durante todo este año también verano tuvimos eh, diferentes talleres eh, en, en, en el municipio donde los niños pues se recogían y se llevaban a, a diferentes lugares de, de, a diferentes pueblos y es verdad que pues te demandaban quizás esa necesidad que en muchos momentos, cuando los niños tienen vacaciones, ellos tienen muchísimas dificultades de la conciliación familiar. Y en ese caso surgió precisamente este proyecto eh, donde se le da cabida no solo a a, una, a un campamento ¿no? de en, en la época de Navidad con los niños y niñas, que ha sido una demanda pues, bastante importante, sino también, en este caso, eran necesidades puntuales que pudiesen tener la familia eh, en, por cualquier circunstancia de citas o de, o de cualquier eh, momento que tenían eh, pues bueno la necesidad de tener a alguien en, en su propio en su propia casa no eh, cuidando de los niños, entonces uh -huh. hemos tenido eh, las dos alternativas bien eh, un campamento donde se le pudiese dar eh, pues cabida a todas esas necesidades y demanda y pero también la necesidad particular que muchas veces es más complicada, ¿no? Que tengas un familiar o una familia extensa con quien dejar los niños y que en este caso pues sin tener un horario específico pudiese pues tener una persona que pudiese cuidar de tus niños en esa en, ese, en esos momentos que no puede estar la familia.
5: Y más en, en el sur de Tenerife, alcaldesa, en de Sora lugar donde muchos de otros ...lugares de la propia isla de Tenerife ...o de otros lugares de nuestro país... ...se acercan para trabajar... ...y no tienen familia cerca... ...y claro, sí, ¿qué hacen sí, cuando... ...como bien usted decía, salen los niños del cole... ...no llego a tiempo a salir de trabajar... Sí. ...tengo una cita médica, no puedo atender a los niños? Sí, efectivamente... ...todas esas
4: circunstancias de cita... Eh, de, 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 bueno, de, ...de muchas... Eh, ...circunstancias que puede tener... ...una familia que en este caso... ...no tiene con quien dejar... A, ...y no, tiene, no se pueden trasladar con los niños... Y creo que esto, pues, ha venido de manera estupenda, ellos así lo han valorado la familia pues que ciertamente pues les salva esa circunstancia que para muchos también es un problema y sobre todo cuando no tienen pues bueno esa, esa posibilidad de tener un familiar que que les pueda dejar a sus niños a, al cuidado y en este caso pues no solo ya es el cuidado sino pues las actividades porque son profesionales que también se encargan de pues de ir trabajando determinados talleres o formación o, o incluso pues eh, cualquier tipo de apoyo que pueda tener ese en ese momento la propia familia. Y creo que ha sido una experiencia que, bueno, que le hemos valorado nosotros de manera positiva por la demanda que hemos tenido, pero las familias con las que he podido hablar pues estaban encantadas de que el servicio se diera de esta manera. Es verdad que es una experiencia piloto, pero hay que trabajar y ahondar en en esa circunstancia porque es la sociedad que nos está demandando también este tipo de proyectos.
5: Eso le iba a preguntar ¿Experiencia Piloto eh, tendrá continuidad? ¿Se podrá exportar incluso a otros municipios que, que, que nos estén oyendo y dicen oye, pues ¿Nosotros también queremos hacer algo similar?
4: Pues sí, la verdad es que estos son eh, bueno, proyectos que, que en este caso bueno, experimentas para ver en la demanda que hay, eh, ciertamente como bien te decía, ya desde el verano notamos la necesidad que tenía muchas familias en, en tener este tipo de, de, de apoyo y, y creo que es la línea que pues habrá que continuarlo ¿no? Eh, hay que hacerle esfuerzo por facilitarle también a las familias esa conciliación que sabemos que y además en estas circunstancias que, que tienen que trabajar el padre y la madre y que muchas veces pues no tienen esa, esa posibilidad ¿no? De dejarlo incluso en algún otro servicio entonces creo que las instituciones pues bueno, podemos seguir ahondando y, y desde luego extendiendo este tipo de servicios uh
5: -huh. Alcaldesa, ya para ir despidiendo eh, nos queda todavía fin de año por delante, la llegada de, de los reyes, ya decía usted que hay muchísimas actividades en guía y eh, ¿qué queda para estas próximas
4: semanas? Sí, bueno, eh, tenemos estamos teniendo talleres por eh, los diferentes pueblos, tenemos cine eh, ahora mismo también estamos de promoción eh, con la con el comercio local, eh, eh, en diferentes eh, pueblos, por lo tanto no, no hemos parado, desde luego fin de año lo vamos a, a celebrar aquí en la Plaza de, de, del Casco de, de Guía Visora, pues con, con música durante toda la noche, eh, así que invitamos a, a todos los oyentes que se quieran acercar a la plaza eh, de Guía Visora a poder celebrarlo y desde luego también eh, eh, la cabalgata de Reyes ¿no? como es tradicional pues la, eh, la seguimos manteniendo este año por, por todos los pueblos pero vamos a terminar aquí pues con, con el con el pasacalle en, en guía y con la, el recibimiento por parte de los reyes, de los niños y niñas que quieran traer sus cartas y dejarlas pues, la última noche, dejarlas para que los reyes no, no se olviden desde luego de traerles lo que desee usted ya ha hecho su carta, ¿qué le pide? Sí, sí, la carta hay que hacerla porque si no no se cumplen los, los sueños y los regalos desde luego lo primero que uno pide siempre es salud porque es la que te permite, ¿no? Luego eh, seguir eh, trabajando, pidiendo y seguir costando eh, al servicio también de, de este municipio y después lo que lo que quieran dejarnos que bueno, que ya somos más granditos y no pedimos tanto como los niños
5: Muchísimas gracias José Famesa, alcaldesa de Edizoro, un saludo feliz entrada de año Igualmente para todos y para todos los oyentes Un abrazo Un abrazo, hasta pronto
2: de chico yo me acostumbré a tartamudear Mi padre mi nariz partió para enseñarme a hablar Mas cierto día yo escuché cuando era ya mayor La frase con más letras, la palabra más super Supercalibragilístico y Aunque suene trabajar de raro y espantoso Si lo dice con soltura son arrobioso Supercalibragilístico y
1: De la noche al día, Canarias Radio Eva García
5: entramos ya en la recta final de nuestro programa ya saben cada día desde las siete hasta las nueve y media durante estas dos semanas en de la noche al día con todo el equipo que lleva adelante este programa con la información la actualidad entretenimiento y hoy queremos hablar de un asunto lo, lo adelantábamos ya en la tertulia y es esa convivencia si es posible de los que les encanta una pirotecnia un petardo un volador ...y los animales. Está con nosotros Geray Macías, que es clínico y vocal del Colegio de Veterinarios de Las Palmas. Geray, muy buenos días.
3: Muy buenos días.
5: Gracias por estar con, con nosotros. Hemos pasado unas fiestas eh, como es habitual, o, o, o parece ser que, que, que es habitual el tirar voladores, es algo como de la costumbre de, de muchos y muchas, pero eh, desde hace algunos años se ha tomado conciencia, afortunadamente, del daño que esto produce en, nuestra, en nuestras mascotas. ¿Cómo le afecta a, a, a los perros, a los gatos, a nuestras mascotas, cómo le afectan los voladores?
3: Pues mira, eh, normalmente estos ruidos que son tan tan potentes, ¿no? eh, los animales tienen un oído mucho más agudo que el nuestro y, y si para nosotros nos puede molestar en un momento dado una ráfaga de petardos, imagínate un animal que escucha eh, infinitamente mejor que nosotros. Entonces estos animales, cuando están acostumbrados a hacer esos, esos ruidos tan potentes, pues entran en pánico, muchos de ellos con física ansiedad, eh, muchos pues, empiezan a ladrar continuamente, jadean, eh, si hiperexcitan y, y en muchos casos pueden llegar a colapsar por el estrés.
5: ¿Hay alguna forma de poder ayudarle?
3: Eh, si ya sabemos que nuestro animal eh, se pone nervioso cuando escucha ese tipo de, 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 de biotecnia, lo mejor sería contactar con nuestro veterinario de confianza, por el cual conoce a nuestra mascota, podrá hacer una exploración física completa y en muchos casos, si es necesario, pues puede prescribir pues algún calmante o sedante que le relaje y evite la ansiedad durante este periodo. También, si conocemos que nuestra mascota se pone muy nerviosa, se puede trabajar eh, con tiempo, evidentemente, no en el mismo día de, de la pirotecnia pero sí se puede educar, se puede adiestrar, se puede intentar desensibilizar al animal a estos ruidos. Y para ello también se puede contactar con su veterinario de confianza, con lo cual le puede poner en contacto con con un veterinario etólogo responsable del de comportamiento animal que podrá indicar técnicas para desensibilizar al animal y que la próxima vez que ocurra el fenómeno pirotécnico no, eh, no se asuste tanto como de como costumbre. Uh
2: -huh.
5: eh, hay, hay distancia, eh, me explico, a veces pensamos que, que es que tirar el petardo al lado o el volador al lado, eh, eh, los, los animales lo, lo sienten con, con bastante distancia.
3: Sí, como te decía Eva, ellos tienen un oído muy agudo y son capaces de oír eh, mejor que el ser humano. Con lo cual, siempre se recomienda ¿no? que el animal, si el animal es animal miedoso, esté en un lugar que menos se oiga en la casa, es decir, la zona que, si tenemos un sótano, por ejemplo, y, y podemos meterlo dentro del sótano, donde está más insonorizado, pues será mejor para el animal. Siempre proveerle de, de lugar de escondite, lo cual los gatos por ejemplo se esconden en, en huecos en cajas en, se pueden esconder ahí para sentirse más seguros y en el caso de los perros pues igual tenemos que tenerlos acompañados desde un sitio más eh, menos más de la casa uh -huh. y siempre vigilado pues si entra en pánico claro
5: Uh -huh. eh, decía usted, y hay animales más, más miedosos. Aparentemente parece que unos lo llevan un poco mejor que, que otros, pero ¿se somete de la misma manera? ¿El, ¿El estrés lo sufren de la misma manera, aunque lo, lo, lo sientan o lo veamos sentir de, de maneras diferentes?
3: Desde el punto de vista de bueno, del de veterinario, nosotros eh, comprobamos que el, el mayor animal, el, o sea, el animal que más sufre estrés, quizás porque lo. Eh, lo manifiesta de la forma más visible es el perro. Eh, los gatos normalmente se esconden, se asustan y seguramente se estresarán mucho, mucho, muchísimo, pero los perros, cuando ocurre esta, este fenómeno ¿no? de pirotecnia, pues son los que los propietarios pues demandan pues, atención porque eh, ladran incansablemente, salivan muchísimo, eh, se les ponen los ojos rojos eh, y se excitan y hay algunos que animales, por ejemplo, que son mayores, cardiópatas, o tienen otras patologías neurológicas, como pueden ser epilepsia y demás, que en esos momentos de crisis, de, de nerviosismo, pues afloren sus patologías y puedan, y puedan verse perjudicados.
2: Uh
5: -huh. Algunos eh, ciudadanos que, que tienen mascotas han publicado en las redes sociales, lo veíamos recientemente en el... Eh, tenía la oportunidad en, en algunos diarios canarios como en la provincia, como eh, cuentan la horrible experiencia de sus perros ante ante esta, ante esta situación decía usted algunos consejos, lo mejor hombre es que no, no tiren, no no tiran los petardos los voladores, pero como eso es más difícil que
3: convivir, eh, no está prohibido claro. lo que yo le pido a la población es que por ejemplo, pues concentren bueno, si les gusta la pirotecnia no pues que se concentren en las horas la puntas y en fin de año, pues cuando partamos el año, no empezamos desde las 4 de la tarde hasta, hasta las 4 de la madrugada, que es lo que pasa normalmente, ¿no? Si la gente no tiene una, un control de. de no, dosific no dosifica, sino que directamente empiezan a tirar desde por la mañana voladores. Y claro, los animales, estos animales tienen pánico, tienen estrés, normalmente sus propietarios los no para que pase pero bueno, no lo no pueden meditar. Y, y ahí
5: perdemos un poco la comunicación, a ver si podemos. Eh, si le podemos escuchar mejor,
3: ¿sí? Disculpa un momento, puede ser sí. la cobertura.
5: Vale, vamos a intentar tener esa cobertura porque además nos llegan mensajes de oyentes precisamente con consultas sobre sobre este tipo y bueno, con comentarios también que lo mejor, incluso con algún insulto, es que esta gente, vamos a decirlo así, no, no tire lo, los petardos. Pero como decía ayer ahí, a ver si le podemos escuchar mejor, se trata de convivir, sí. ¿no? Y de intentar que, que, que no lo pasen es mal nuestras también. mascotas.
3: Mientras no esté prohibido, no podemos prohibirlo. Sea, no no yo recomiendo ¿no? que, decir que los propietarios que tengan animales que sufren estas patologías pues acudan a su veterinario para que les ayuden a, a tratar este, este problema. Y por otro lado pido ¿no? a las personas que son fanáticas de la pirotecnia ¿no? que intenten pues, eh, evitar ¿no? el, el exceso de del de abuso de estos de objetos de esto, de esto explosivos y que se centren en, por lo menos en las horas puntas y, y que estos animales estén controlados en ese momento. Pero uh -huh. el futuro creo yo que debería ir a, a que sea una pirotecnia sin sonido, pues que también hay, hay otros, aparte de los animales, hay personas también que sufren trastornos por este tipo de, de, de pirotecnia. ¿no? Entonces, el futuro pues ya, ya veremos. No está regulado todavía, pero evidentemente tenemos que convivir todos y, y evidentemente... Mi recomendación es que los propietarios que tengan animales con problemas de pánico, a los fuegos artificiales o a los voladores, pues que acudan a su veterinario de confianza que les recomendará y las
5: recomendaciones son, son las mismas y la forma de que afecta a, la, a las mascotas es la misma, por ejemplo, con el temporal lo digo porque bueno, algunos compañeros que, que tienen eh, perros nos decían esta semana que con el viento que con los truenos que se escucharon en algunos puntos de, de Canarias la granizada que también eh, se notaba sobre todo en aquellos lugares donde habían patios, planchas y demás los los golpes, ¿le afecta de la misma manera?
3: Hombre, evidentemente si es un animal que se asusta con el ruido pues da igual que sea un granizado que, que, una, que un petardo, ¿no? Es decir, se, va, se va a asustar igual. Entonces, evidentemente, habría que retirarle de ese lugar donde hay ruido, si es posible, en el caso que sea posible, pero esta, estos fenómenos vienen de forma imprevista, ¿no? Normalmente no, apenas da tiempo de saberlo. Pero bueno, que evidentemente, si son animales que tienen pánico de los ruidos, pues eso se puede prevenir y tratar también. O sea, con anticipación, si ya sabemos que nuestro animal tiene ese problema, pues tenemos que tratar con nuestro veterinario que nos ayudará a prevenir en el futuro ¿no? problemas con esta conducta. Uh -huh.
5: Por tanto, lo mejor es acudir a un profesional. Decía usted que en las casas que lo permitan, porque no todo el mundo tiene una casa donde pueda tener un sótano, un lugar donde sí, pueda bueno, intentar aislar al, al animal.
3: Imposible, o, o la habitación que menos se oiga, la más retirada del, del exterior. Sí, ¿Por qué? Porque es que es donde se va a oír menos. También podemos ponerle algodones en los oídos, eh, si son animales grandes, ¿no? O tipo perros. Pueden poner algodones para disminuir la intensidad del, del sonido y estar acompañándolo, evidentemente. Y si está bajo tratamiento o medicación, pues siempre tenerlo vigilado. No podemos meditar un animal, relajarlo, dejarlo sedado y luego marcharnos a celebrar el 31 y dejarlo solo. Uh -huh. Tenemos que estar vigilándolo.
5: Muchísimas gracias, Geray, clínico y vocal del Colegio de Veterinarios de Las Palmas. Eh, ojalá, ojalá, pues eh, haya posibilidad de, de convivir. Eh, en alguna ocasión hemos hablado también con, con expertos y luego con los profesionales y con las empresas que también tienen que vivir de, de la pirotecnia, pero intentar, pues, al menos, ya que de la pirotecnia viven esas empresas que uno a la hora de, de utilizar, pues, los petardos, lanzarlo, pues, yo qué sé, si sabes que vives al lado de alguien que tiene un, un perrito, pues no sé, hazlo un poquito más lejos, no no, no, no de madrugada lance un, un volador, un petardo al lado del balcón de, de nuestro vecino, que sabemos que tiene una mascota. No sé, se trata de un poco de sentido común y de convivir, que es la palabra que más hemos utilizado en este ratito de radio. Geray, muchísimas gracias.
3: Muchas gracias por la invitación.
5: Hasta pronto, buen día, feliz entrada de año.
3: Hasta
2: luego. feliz entrada de año. Buen día. Para que cada deseo se haga realidad Para que el mundo sonría al despertar Para que se abra la puerta y no se cierre más
5: Llegamos ya a la recta final de nuestro programa. Enseguida estará por aquí nuestro compañero Víctor Hugo Pérez con la entrevista hoy a Jorge Rives, que es técnico de prevención de riesgos laborales, que estará con nosotros hasta las 10 de la mañana, momento en el que llega una más una, con nuestra compañera Mónica Bolaños y con toda la actualidad que nos deja la mañana, además de los servicios informativos muy pendientes desde primera hora y el deporte, que tendrá la oportunidad también de conocer la última hora. Por cierto, hoy baloncesto juega el Lenovo y lo podrán escuchar también en esta sintonía. Les acompañamos durante toda la Navidad en Canarias Radio, ya saben, con este programa que durante estas dos semanas comienza... A las siete de la mañana hasta las nueve y media como es habitual. Eh, les recuerdo que mañana estaremos de nuevo, además en el último programa del año haremos balance y también conoceremos algunas de las fiestas organizadas y algunas de las actividades organizadas para el último día del año. Ya lo hemos comentado durante esta semana, hay fin de año pues prácticamente en todos los municipios porque como hemos vuelto a esa normalidad detrás de la, de la pandemia, Afortunadamente se están realizando muchísima actividad, hablábamos de fin de año para los niños, fin de año que algunos municipios lo celebran desde mañana a mediodía y nosotros se lo contaremos aquí en la sintonía de Canarias Radio en el programa de la noche al día. Será mañana a partir de las 7. Que tengan una feliz jornada. Hasta mañana.
1: La noche al día. Canarias Radio.